0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба В еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды Это команда Ловчева, Евгений Серафимович, добрый вечер Добрый вечер, Фин Спорта много не бывает, поэтому ближайшие полчаса поговорим именно о нем, в частности, больше время уделим футболу, потому что это, наверное, главный вид спорта для российских болельщиков, да и в мире в целом. Начать бы хотелось со сборной России, которая сыграла с бразильцами в ничью в товарищеском матче еще в понедельник. Но так как мы выходим в воскресенье, эту игру еще не обсуждали в эфире радио «Комсомольская правда». Я думаю, что Югей Серафимовича по этому поводу, есть какие-то кое-какие мысли. А потом я уже, наверное, задам вам вопрос.
1: Есть. Ну, наверное, уже перетерли все, кому можно и нельзя, и уже поговорили об этом. Самое главное, достойная игра. Команды сначала показалось, это не умаляет достоинство нашей сборной, что немножко недооценили нас бразильцы. И так же, как в предыдущих играх чемпионата мира, выстроенная игра была от обороны, 9 человек в обороне и за счет быстрых атак. Притом неважненько выглядел Кокорин, но все это обусловлено тем, что он травмирован оказался, он даже не играл. Вчера в матче первенства страны, но, естественно, такой матч, как с бразильцами, пропустить, наверное, не мог, а это бы добавило остроты. И, кстати, его поставили немножко так слева, сзади Кержаков э, впереди, как всегда, форвардом. Э, я думаю, это как раз для вот этих быстрых набеганий на чужие ворота, для контратак, так называемых. Вот, ну и э, наши первые минуты настолько ярко играли, настолько... Складно все было, а потом, конечно, бразильцы одумались, уже перехватили инициативу, вот. Знаете, я так хохотал, когда наши гол забили вообще. Такой кайф. Я где-то тоже прочитал. Гол Кто-то был. говорил, да. Когда там их гоняли справа налево, да, за счет того, что бил. кто-то бил, кто-то не бил. Но на самом деле это такая игра у футболистов есть, когда э, одна команда встает в ворота, а другие с линии штрафной бьют них и выбивают их там. А здесь как будто расстрел был такой. В ворота всех загнали, расстрелили. В конце концов все-таки мяч пролетел... Удовольствие было. Но э, бразильцы показали буквально последние минуты э, свой потенциал и класс. И, кстати, Халк, выйден на замену, был э, очень заметен. И, очень полезен. И, да, полезен. И мне кажется, вот э, совершенно он так не играет. И сегодня не играет. Вот сейчас идет игра. 1-0 после первого тайма выигрывает «Зенит». Утерика, Утерика чуть не сказал в Грозном, в Махачкале, да, и только что был удален Кудряшов, а, Опять можно кричать, судья козел и, и там продажный предположим, Но на
0: микрофон в этот раз не дали. Да, Рамзам не Кады. только
1: микрофон, тут вопрос простой, что на самом деле ошибка Кудряшова была, когда за его спиной на линии штрафной оказался. Киржаков и туда мячик пошел и он просто рукой взял дернул и тут было неясно какую карточку просто дадут Куда решил дали красные я думаю что по делу потому что фол последней надежды и опять можно говорить о заговоре против конкретной команды да а, ну я... и по поводу да. сборной последние да. буквально совершенно нормальная игра сборной, у нас не невыдающаяся игра, но за счет коллективности, за счет тех требований, которые Капелла от команды хочет, и они это все делают, мы достойно выглядели очень.
0: Евгений Серафимович, я так предвкушаю, что Илья Ефимович нам звонит сейчас вечером. Владимир, я оказался не прав. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
2: Вы знаете, да, игра, конечно, наша сборная порадовала в Бразилии. Но, как всегда, в конце игры нам чуть-чуть чего-то не хватает. Но у меня, вот, Евгений Сергеевич, вы большой специалист. Я хочу... Вот у меня один вопрос, меня мучает давно и не дает покоя. Что станет в мире футбола, допустим, если всех иностранных игроков вот, не только у нас, а и за границей. Всех разогнать, чтобы играли дома за свою команду. Что бы изменилось бы в футболе?
1: Я думаю, что тогда в Бразилии было бы высших лиг штук 100, наверное. Потому что у них столько футболистов. У нас бы одна была... Но ведь было так. На самом деле было. И вопрос тут ведь в том, что... Вот есть шенгенская виза. да, И вообще страны шенгена когда все объединяются, и все хотят жить как бы без границ, и, ну, не единой страной, конечно, но как бы жить друг с другом близко. И законы определенные приняты на то, что рабочая сила может применяться и в этих странах, Шенгена того же и все. Поэтому мы не можем жить в отрыве от жизни всего мира. И это уже даже не обсуждаемо. Что бы было? Ну, не знаю, что было. Было бы, наверное, как это было когда-то. Что вот есть Бразилия, есть Германия, там а, потом Италия. А мы все равно со своим футболом где-то внизу были. Ну, плохого я не вижу в том. А, опять же, вот, вот разговор. Нужны иностранцы или не нужны? Хорошие нужны. Учиться у них молодые ребята должны наши. Без вопросов. Но когда э, сюда едут э, и сидят на лавочках многие, понимаете, в чем дело? Я категорически против этого. Я за то, чтобы эти места занимали российские футболисты, и у них была возможность учиться у тех, которые выходят на футбольное поле именно. Я не сомневаюсь, вы говорите именно с этой точки зрения, что вам не хочется смотреть, что выходят средненькие футболисты э, иностранные и занимают места российских футболистов. Что тут сказать?
0: Да, Евгений Серафимович, а я бы хотел вопрос нашим радиослушателям задать. Может быть, вы меня тоже поддержите, потому что вчера наткнулся на твиттер Сергея Егорова, зам главного редактора советского спорта, в котором он написал, что «Волга просит у бюджет... бюджетных денег чуть ли не полмиллиона рублей, вроде как, а дают 400». Не и
1: полмиллиона долларов. рублей не
0: может Доллар, быть долларов. Долларов. Да. долларов. Ну, тем паче. Долларов у бюджета. А Нижнего Новгорода, да, у области Нижегородской просят 500 миллионов долларов клуб Волга, на который Это вчера...
1: Миллиарда, значит, миллиарда, 500, если... Или... В смысле, ну,
0: полмиллиона, полмиллиарда долларов. 500 миллионов, если. Ну, наверное, пол Полмиллиарда да. долларов. А, просит «Волга», на который вчера пришло, если не ошибаюсь, ну, не больше там 3000 зрителей, не больше четырёх тысяч зрителей. Так вот, как вы, думаете, как вы думаете, нужно ли лишить... Я понимаю, что это, наверное, из разряда фантастики что-то. Лишить российские клубы, клубы премьер-лиги бюджетного финансирования, да, дотации, скажем так, из бюджетов областей, городов и так далее и тому подобное. 8600 двести ровно, 9702. У нас есть телефонный звонок. Илья Ефимович, Илья рад Илья вас Ефимович, слышать. Да. Добрый вечер.
3: Буквально два слова о товарищеских матчах. Мне кажется, слишком большое значение придается. Вот Евгений Серафимович в прошлый раз вспомнил, что было, по-моему, в 1974 году говорили. Три товарищеских матча с чемпионами мира Англии, ФРГ и Бразилии все проиграли. Но правда, я вот на одном был и ж... с Бразилией вживую живую, видел живого Жезелье. Но, конечно, спортивное значение этих матчей... И он, кстати, матчей, гол забил. Город,
1: он забил гол да, Замечательно.
3: Он играл, кстати, не правым а крайнем, а центральным нападающим. И э, вот мне кажется, что они и существуют для того, чтобы решать какие-то тактические задачи, о которых говорил Капелло, а спортивное значение этих матчей все же это не официальные матчи, мне кажется, они уходят на второй план, может быть, я ошибаюсь. Что касается вопроса Ромы, то мне представляется, что э, российский футбол должны финансировать только частные лица типа олигарха э, Галевского, сеть э, э, владельца э, клуба Коснодара, одного из богатейших людей в России, он владелец магазинов э, «Магнит» по всей стране, и у него самые, по-моему, большие доходы за прошлый год, а брать бюджетные деньги, это просто, э, так сказать, распиливать бюджет, потому что этих денег не хватит, попросят еще, а страна и так... смысле, жители не очень богатые, и отнимать у детей, у стариков, пенсионеров эти деньги, на мой взгляд, это просто, ну, неразумно, мягко сказано. Поэтому мне представляется, что развитие футбола должно идти по пути того, что богатые люди будут складывать деньги в футбол, выполняя какие-то социальные проекты, социальные задачи, но говорит, как ваш приятель, господин Абрамов, о том, что футбол будет себя окупать, пока это не научная фантастика, потому что цены на билеты пока не 100 долларов, и цена минутного времени в эфире тоже не 10 тысяч долларов, как в Соединенных Штатах Америки. Может, лет через 10 это будет возможно. В настоящее время это социальные проекты, по-моему, это и олигархи, и богатые люди должны понимать. Но ну, в России 10 клубов на мой взгляд, которые могут вполне соревноваться. Вот еще бы
1: 6 найти таких. Бахер- Нет, подождите, а sizi, каких 10? А взять... каких 10 вы говорите, 16. если всего три, к- три клуба, можно сказать, частными э- структурами? Это Керимов, это Ан-э- Анжи, Ан-жи Краснодар, это и Краснодар и Спартак. И то Спартак, я уверен, из Лукоила там получает какие-то деньги. А какие Нет, еще?
2: ЦСКА-то тоже не Динамо, они из бюджетных не
1: делают.
3: Это все сильные Сказать,
1: за ним нет, нет, давайте будем говорить. ВТБ это все-таки государственный такой, как бы структура финанс...
0: да, структура все-таки. Да, спасибо, Илья Ефимович, мы вас поняли. Спасибо за ваше мнение, как всегда. Конечно,
1: конечно, лучший так. вариант, лучший вариант тут вопросов нет, Ром, о том, чтобы было финансировано частное. И тогда этот человек знает, на что потратить свои деньги, тем более, и все. И распила никакого Но... не даст никому ничего. Я, честно говоря, вчера,
0: извините, за сленг обалдел просто от этой суммы. Реально, ну, Волги, 400 миллионов. Куда? Зачем? У нас есть телефонный звонок. Тимур, добрый вечер, слушаем вас.
2: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, я вот, в общем-то, с предыдущим оратором э, совершенно полностью согласен э, по поводу того, что бюджетное финансирование – это, конечно за, э, один из способов э, фактически проедания денег впустую, э, потому что, в общем-то, даже если мы вдруг дадим такие деньги, да, тому самому клубу «Волга», и скажем, что вот, вы складываете деньги, но у вас будет четкий, там, строгий контроль, строгий отчет за эти деньги, то очень возможен вариант, на котором деньги будут просто, ну, как сказать, практически испаряться в никуда, и потом за это никто не ответит. Это будет очень обидно.
1: Скажите О... мне, можно я вам б- вопрос задам? Скажите мне, Конечно. вы в театр ходите?
2: А, к сожалению, давно не было.
1: Да. Скажите, ну люди ходят в театр. Театры себя окупают? Есть такие, которые окупают, Евгений Пара Практически нет. Ну, вот, практически вот я нет. Я думаю,
2: что, наверное, да. Все-таки какие-то театры
1: себя окупаются. Ну, давайте закроем все остальные. Давайте вообще все закроем. Только то, что само себя окупают. Рынки оставим, они себя окупают.
0: Как решить эту проблему? Как можно клубы сделать небюджетными? Есть ли вообще способ решения этой проблемы? Тимур, как вы думаете? Если бы вы были олигархом,
1: у вас были бы деньги. Вы стали бы на футбольную команду, которая ничего не зарабатывает, тратить это? Вы стали бы? Мне сложно это сказать, потому что... А мне не сложно, я не стал бы. Я не стал ну, бы.
2: В какой-то степени я бы, наверное, бы, действительно тоже бы не стал бы, но... Тогда
1: футбола нет, нет в стране.
0: Ну, а не на российскую. Да не, не важно, не важно. Да, на любую. Не, ну,
1: российская, не российская. Но, знаете, вот яркий пример
2: у нас, наверное, все-таки... Может быть, я немножечко буду некорректен, но очень часто вот ситуация которая была например глаз Рейнджерс» в шотландии когда команда была фактически обанкрочена и отправлена в низшую лигу ведь может быть может быть нам тоже пойти по такому пути ведь вы знаете у нас очень часто в нашей стране происходит так называемый шантаж болельщиков ну предположим берем какую-то провинциальную команду да например томская томь да и когда начинается шантаж со стороны болельщиков со стороны там местных властей,
0: говорят, что вы знаете, у нас умрет футбол, у нас, там, это социальный проект, там, д- Детки, мамы, папы ходят на футбол, все, нам нужны да, денежки, да, да, да. да, все понятно. Да.
1: А вы, а вы, а подождите, Ром, я тебе задаю вопрос, и вам, Тимур, вы были в Томске? Я нет. Вы я в Томске были, вы было. разговаривали с этими болельщиками? А я вам сейчас расскажу, как я там был. Ну да, давайте, Евгений Сергеевич. Спасибо, Тимур, за звонок, сейчас мы послушаем. Тимур, пускай слушает и ответит мне. Я был перед этим, был у Галицкого, про которого мы сейчас говорили, и видел потрясающе просто, что он строит интернат, уже достраивался, полей настроил, рассказал мне, как 29 отделений, школ детских Краснодара э, по по всему Краснодарскому краю. И э, я ходил по полям, а там играли детишки. Это была суббота или воскресенье. Там, оказывается, каждую субботу воскресенье со всех вот этих 29 э, вот этих отделений привозят сюда, в город, на автобусах, которые клуб дает, форма такая же точно зеленые черненькие трусики зеленые маечки такие же точно заказаны там же как и большая команда и это кстати потенциальные болельщики родители их привозят сюда и они играют турнир вот, разного года вот в это воскресенье там 2000 года в другое там 99 года там, предположим да и я просто влюблен был и когда потом я увидел что просят вот Томск, там денег, там и все-все-все. Значит, я написал в советском спорте, благо являюсь обозревателем, о том, что если кому и надо помогать, надо помогать такому, как Галецкий. Мне позвонил непомнящий Валер, мой друг. Тогда он был как раз тренером. И в следующем туре играл э, Том... Том у себя играла с Краснодаром, опять же. Вот, понимаешь? И 4-0 Краснодар выиграл, и Валер, не помнящий, вместе со мной, можно сказать, оттуда уехал. Вот. Ну, сам, сам, он подал в отставку сам. Так вот вопрос в том, что когда я вышел, и перед игрой там день футбола был в городе, и начал общаться с болельщиками, один подходит ко мне и говорит, я сейчас расскажу вам смешную, в принципе, историю такую, да? Говорит, что ты там пишешь? Там другие говорят, ты что так с ним разговариваешь вообще? Ну, все-таки я во что такое пишу? Что-то не нам деньги не давать туда-сюда. А вы знаете, что у нас только единственное есть что-то такое, куда можно идти, это вот футбол. А один говорит, а знаете я вам что расскажу? Вот когда мы играли в первой лиге, а я живу на краине города. И когда я возвращался раньше э, с, с вечерней смены, там около 12 ночи домой, меня четыре раза на ножи ставили. А вот когда мы стали играть в пр- премьер-лиге, ни разу этого не было. Это о социальных всяких проблемах и того-то, того-то. Того, того. И здесь просто так вот, на вскидочку, там, эти попросили денег, эти. Ведь мы никогда не жили, что у нас команды частные были. Да, хотелось бы! Но разве у нас не все управляемое? Не разве у нас не так, что из Кремля что-то там, тому пошлют денежки, тому, там, ну, построит, там да, постоль. да, это. да, не только это. Не только это. Поэтому. да, вот так, конечно, сказать. Давайте в Томске похороним. Там я был в этом м- молодом городе. Там очень много студентов, и мне очень понравился. Да, они там мучаются. Самая интересная вещь какая. Раньше их финансировали нефтяные и газовые компании, которые там были, а потом они стали Газпром, нефть «га-», значит. Восток, нефть там, в Газпром ушло, еще кто-то там. И, и Вот так вот кончилось тем, что теперь эти все налоги, которые качают там вот эти недра, да, они теперь в Москве оседают. Они там у них как раз, которые бы могли бы вот финансировать команды. Понимаете, в чем дело? Это, это очень сложный вопрос.
0: Очень. Да, Евгений Серафимович, 800 200 ровно, 97.02, телефон прямого эфира. Это Радио Комсомольской правды и команда Ловчева. Да, Вадим, добрый вечер. Слушаем вас.
2: Вы знаете что? Я думаю, в первую очередь надо, конечно, составлять смету. И вот я, конечно, хотел бы в первую очередь обратить внимание еще на то, что сколько прибыли приносят Госдумы, Кремль, содержание их. И вот сопоставить вот эти данные, сколько во сколько обходится их содержание, и какую они пользу, практически прибыль, какую приносит. если рыночные отношения у нас. Спасибо.
1: Спасибо, Вадим. Но вы пошли дальше. Вы Спасибо. пошли на то, что давайте мы просто... Смету ведь составляют перед сезоном. Ее могут туда или сюда поменять, потому что вот надо купить Халка, где-то надо брать деньги, а есть спонсор, который спонсирует все это дело. Есть хозяин, есть спонсор. Не люблю я эти слова. Хозяин люблю, понимаете, в чем дело. Потому что хозяин, он тратит свои деньги. А это все равно не свои деньги, в конце концов. Но я, я, честно говоря, и не из тех, которые говорят... Меня вот как-то на рынке встретила бабушка одна и говорит, я против «Зенита», там она говорит. Я говорю, почему? А вы знаете, вот они купили вот таких баб... Я никогда не думал об этом, на самом деле. Подмосковье, где у меня дом, вот она говорит. А вот как только они купили, нам газ дороже стал. Я ну, живу немного в другом измерении, я не замечаю этих вещей вообще на самом деле. Но, видимо, какие-то вот такие вещи происходят. А я вспоминаю одну вещь. Когда в свое время акционенько, министр этих железных дорог, железных дорог Построил стадион, вот этот, вот, который у нас потом стал стадионом сборной. И мы когда ходили на него, великолепный стадион был. Сейчас, конечно, уже есть и получше. Вот. И потом базу построил локомотиву. То есть Степашин тогда выступал, как счетная палата. И пригвоздил его практически за то, что он якобы государственный... Ну, то же самое практически, что сейчас делается. Только когда в Питер, то они тихонечко молчат это дело. Или когда здесь, в Москве, тоже молчат. Я не про Питер в данном случае. Но Аксененко потом, можно сказать, э, из-за этого еще из-за страданий и умер. Он э, через некоторое время. Так вот... А я пришел на этот стадион, и другого стадиона у нас в стране не было лучше, чем этого локомотива. А он тогда сказал, вот из-за того, что построили, теперь каждый билетик на электричку будет стоить дороже. Ну С этой точки зрения тогда все надо. У нас ни ни один вид спорта себя не окупает. Ни один просто не окупает. Поэтому тут очень сложно отчет говорить. И тут самое главное, наверное, в том впрок ли эти деньги идут или не в впрок. Вот это вот важнейший момент. Если они дают отдачу, то да. Знаете, если... Ветцель, а он сегодня забил, кстати, первый мяч. Да. И Халк забивали в каждой игре. Если бы сейчас прошли бы в одну четвертую, все бы сказали, ой, какое приобретение, ничего страшного. Никто не вспоминал бы, что газ стал дороже чуть-чуть. Ну, кроме бабушки той, которая вспоминала. да". А как только мы видим, что тут команда разваливается, и Халк что-то не показывает ничего особенного, и и Ветцель особо не показывает, тогда мы начинаем это обсуждать. Но самое главное, что надо понять, мы зрителям не отобьем никаких денег, никаких
0: контрактов и ничего. 80-200 ровно 97-02, это радио «Комсомольская правда». Говорим о том, что, может быть, запретить российским клубам, либо не запретить, а лишить российские клубы футбольной премьер-лиги Бюджетного финансирования. Если вы считаете, что надо лишить их бюджетного финансирования, то как это сделать? Такой вопрос мы сегодня задаем с вами, с Евгением Серафимовичем, вам, радиослушатели. А мы говорим о футболе. И уже, наверное, надо переходить к российской футбольной премьер-лиге. Тем более, что времени у нас не так много остается. 22-й тур. Евгений Серафимович, давайте с матча Рубин. Локомотив ну, начнем. Конечно, Вчера он... он
1: Первым матчем был. Надхо издалека ударом и Дидюн потом в концовке забили. Два Но самое главное, что Рубин был предпочтительный, Вопросов нет. Он не играл, как мы ждали в свое время, что он изменит какую-то фи- философию футбола. Он играл точно так же, как играл от обороны. Играл с быстрыми контратаками. Забили два гола. Мы имели еще возможности. Но красоты какой-то там не было. И знаете, когда мне сейчас начнут говорить, вы опять про Рубин говорите? Это не мне говорите. Это вы говорите болельщикам в Казани. Потому что, значит, команда, которая прошла единственное в одну четвертую лиги Европы. Команда, которая в первых играх э, выиграла практически все. И в этой игре, кстати, выиграла. На, на, и первый матч на своем поле проводила, потому что до этого на нейтральном проводила. Не собрала, не только, по-моему, пол стадиона не собрала. Это, не говорит, это говорит о зрителе. Понимаете, в чем дело? Только и всего. Но Рубин был сильнее. Локомотив никакущий И сразу здесь начинается разговор о том, что э, баба на корабле это осмородская и Билич уже никакой тренер но вот Совершенно. Никакого нападения. Все вышли такие вялые и не заинтересованы в игре. Павлюченко нулевой совершенно. Да. Майкон, который когда-то подавал э, какие-то надежды ему 20 с небольшим лет. Единственный Гильерми что-то сражался, там, вытаскивал. Команда совершенно никакая была. Дальше. Следующий матч. прям По всем матчам. Потому что я смотрю эти матчи, а по вторникам делаю обзор в газете «Советский спорт». Крылья Советов в Мордовии. Мордовии. Ну, казалось бы, Мордовия на на вылет стоит, ну, крылья. Гаджиев пришел, там, э, как бы, ну, ну порядок наведет. но вот, вы знаете, у Мунтяну Новый вот... Румын в нашем футболе да, новый Румын. И, кстати, когда <св-> выиграл, э, Динамо выиграла, э, в, в эфире брали интервью у и сказали, а вот новый еще... А он, говорит, я, во-первых, с ним играл, очень уважаю... Оказывается, этот парень Мунтяну вот этот, он 136 матчей за, за сборную. сборную да, сыграл. 136 это оба... ну, я помню этого полузащитника, я помню, тут вопросов нет. Тогда вообще команды: Хаджи, еще, и Попеску, да, и Петреску, там, да, с румыны были. Да. Так вот, они выиграли 2-0 по делу совершенно. Но вот какая вещь: судья был Вилков. И вот сразу вам. Значит, промолчим и все пройдем мимо того эпизодика. Вот так и живем, понимаете? Вот мы сейчас говорим о финансировании клубов, предположим поболтаем и дальше пойдем и все там будет как-то само собой вариться точно так же, как я все вспоминаю, когда-то там два года назад Фурсенко объявил этот кодекс чести, пос- после чего переход на осень-весна Толстых отставила интересы второй и первой лиги, что играть невозможно. Да, мы сегодня вот видим хорошее вот поле, например, в Краснодаре, ну там 22+. плюс, значит хорошее поле в Махачкале. В Махачкале да, но я щелкая по телевизору, я говорю, я все матчи смотрю, а еще смотрю реалы, еще Барсу, и я вообще одурел от футбола и посидел, а мне тут на сайте написал один, вы вообще футбол-то смотрите? Да ему и не снилось, сколько я футбола смотрю на самом деле. Так вот, значит, и... Вот когда Мордовию смотрел по делу совершенно организованной команда, бьющаяся. Видно, что она горячая эта команда. Вот то ли новый тренер, но у, у них уже 15 очков, там уже 17 кто-то рядышком находится.
0: Да, крыли в 17 да. как раз. укрыли в 17 вот. очков.
1: Дальше Динамо Ростов. Ну тут обсуждать нечего. Динамо играла, как играет все последние игры. В обороне много людей, быстрой атакой. И Джуджик подает обязательно или пас отдает. А Курани забил. У Курани это седьмой гол. Ну и, конечно, сегодня таким матчем открытием для меня, конечно, Краснодар Анжи 4-0. вандерсон забил три мяча потрясающе. А у них связка с Жозинью, я вот отмечал как-то в газете, ну просто потрясающе. Слева идут эти такие прострелы, и Вандерсон находится там, где надо, всегда опережает. Головой сегодня два мяча забил. Это
0: следующие клиенты на отъезд из Краснодара, я так понимаю. Не,
1: сейчас, сейчас очень просто. Галецкий говорит, я выхожу из чемпионата, мне с такими слабыми командами делать нечего. Ну на самом деле... А он же не попадал со своей командой ну в да, эту. Да, он пятое
0: место занимал в ФНЛ-то. И в, только... в
1: новый вот этот чемпионат, если бы он был, бы, да. А, да. Вы, вы имеете да, в виду. Он не в чемпионат да. СНГ, что ли? А он сейчас говорит: все, мне неинтересно сыграть с ССК, с Зенитом и со, со всеми. Ну, конечно, мы смеемся. Волга Амкар, бездарное поле. Да, я начал говорить: я переключаю и первую лигу захватываю. Это смотреть невозможно. Это невозможно смотреть, это мучение. Никого на стадионе, минус 8, минус 6, значит, поле качковатое и прочее. А мы, мы закрываемся только тем, что, ой, у нас здесь Ливерпуль играл, поле хорошее было. А вот там Атлетика Мадрид. Ребята, а футбол ведь не только в этих командах. А что с теми командами? Что, без бюджета? Давайте, тогда мы футбол вообще загробим. Другое дело, что в стране надо жить лучше, чтобы человек мог пойти купить билет, хорошее зрелище потребовать потребовать хорошее зрелище значит, вот своим этим билетом практически, потому что в следующий раз не придет и команда не получит ничего и никаких бюджетных не получит вот тогда бы немножко налаживалось потихонечку, но сегодня это невозможно сделать, у нас все полубюджетное какой. то нам говорили очень долго придет рынок, он все разрулит чего разрулило? У клубов разрулило.
0: должны быть какие-то обязательства за эти бюджетные средства. Они так вот дали 400 миллионов Волги. Куда они пошли? Зачем эти деньги но, пошли? Но Кто Я не думаю, что им
1: дали, потому что Нет, еще ну... за прошлый год расплатиться не могут. Нет, Ты это... помнишь, почему ушел оттуда Гаджиев? Когда он сказал, что мы не афишировали, за 6 месяцев нам должны были... Вот, но ну вот так, Волга с Самкаром 1-1 сыграли, Притом том два пенальти, сначала Пеев забил ворота Волги, там а, Канунников, которого Зенит отдали в аренду туда, ворвался в штрафную, и защитник центрально ну, просто чуть ну, голову ему не снес, пенальти забивает, Притом так симпатично забил. Ну и а 2-0,
0: потом... 2-0, сейчас Зенит уже выигрывает, знаете, кто забил второй гол? Евгений Серафимович? Ну кто, Халк? Бруно Алвиш. Третий матч подряд, в третьем матче подряд забивает. Два мяча ну, он я, забил я, за
1: сборную. Я хотел сказать, иностранец.
0: Ну, в общем, да. Не, но
1: надо, чтобы, ну, что такое. Сейчас ССК просто уйдет в отрыв и неинтересно будет. Но надо, чтобы кто-то подпирал его. Сегодня интереснейший матч Спартак-Кубань, без сомнений. Да, ну, Волга, Амкар, Сапогов потом с пенальти отквитал. Ну, два
0: мяча с пенальти одни и другие забили. Да, ну,
1: вот сейчас идет игра. Уже 2-0.
0: Значит, ну, еще думаю, Киржаков что... пенальти не забил да, в первом тайме, надо то какое-то напастье у пи- питерцев не могут, они пенальти забивать.
1: Но э, преимущество «Зенита» а очевидное. А, а
0: «Халку» бить никто не дает. А вот, Удивительно. Вид- видимо,
1: там все-таки вот какие-то вот эти трения были и что-то чего. Но я не знаю, этого нет. Кстати, я вам скажу. Вот за всей этой истории, что Халк хотел бить, а ему не дали бить, в конце концов, потом же все рассказал, а я как-то в эфире говорил, надо знать, что на установке было. Рассказал о том, кому поручено бить Широков. Он сказал порученным бить Кержакову и мне. Кержакова не было, я должен бил. И нечему ему лезть туда-сюда. Это грубовато немножко выглядело с точки зрения не, нечему ему сюда лезть, но в принципе теперь Киржаков не забил. Что каждый раз не забил этот, значит, давай другую. Да я нет, видел, конечно. как не забивали Платини, как Марадон не забивал, я все это видел. Как Платини не забивал, не видел. И как пал палч-бородин не забивал, не видел. Когда пал палч-бородин, ребят, я вам скажу: у меня это кайф просто. Когда мы встречаемся, там какие-то мероприятия он говорит: я 12 тысяч
0: голов забил. И все остальные вместе не забили столько. Ну все, Евгений Серафимович, эта программа подходит к концу. Завтра у нас еще Алания ЦСКА Валерий Газаев против своего бывшего клуба, скажем так. И еще на этой неделе нас ждет Лига Чемпионов ПСЖ Барселона. Баварию ентус. Мало-габаруси Дорт, Материал Мадрид, Голодцарай. Все мы это уже обсудим. На следующей неделе в воскресенье в 19 часов есть Рафимович... Ура! Футбола много! Футбола очень много. Оставайтесь на на радио «Комсомольская правда». Всего доброго. До свидания. Команда Ловчева на радио КП. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева.